0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso 43º episódio do Cast. Meu nome é Camila e é muito bom ter vocês conosco em mais um podcast. Hoje conversaremos sobre uma metodologia física que aplicamos nas pesquisas que desenvolvemos em nosso laboratório, a espectroscopia fotoacústica. E para enriquecer nosso conhecimento sobre essa técnica, nós convidamos o professor-doutor Mauro Baesso. Ele é docente no Departamento de Física e ex-reitor da Universidade Estadual de Maringá, atuando há anos nas diferentes aplicações da espectroscopia fotoacústica. Então, professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Camila. Bom dia. Bom, primeiro eu queria agradecer a você e todo o seu grupo pelo convite para conversarmos um pouco sobre a fotoacústica, né? Então, olha a, a minha formação, a, o meu doutoramento, né, foi realizado no Instituto de Física da Unicamp e o, o contato com a, com a espectroscopia fotoacústica ele é, foi iniciado em 1986, não é? já no final do mestrado, para o início do doutorado. E a, a, na época a, a técnica já estava no Brasil, porque o fenômeno né, do efeito fotoacústico ele foi descoberto pelo Alexandre Grambel já em 1880, no, no mesmo aparato experimental é, do, 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 do telefone né? do desenvolvimento do telefone em que a luz solar, ao ser interrompida de forma intermitente, né, observou-se que ela gerava um, um, um som acústico no, que podia ser audível é, por, 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 uma, por qualquer pessoa. Só que é, em razão da, das questões de não haver microfones sensíveis na época e toda a instrumentação, só foi a partir de, basicamente, de 1977, 78 é que as bases da, do fenômeno fotoacústico foi, é, foram é, estabelecidas com todo o tratamento de entendimento de como ocorre o, o processo. Não é? E a partir daí, então, passou-se a estudar é, materiais, é, materiais de modo geral, inclusive sistemas biológicos, com algumas vantagens né, com relação às outras técnicas de espectroscopia. Então, o fundamento básico da técnica é você ter uma, uma iluminação, uma luz, que pode ser a luz solar, ou a luz é, que a gente tem nos laboratórios, lâmpadas, e lasers, né, que é, ao incidir em uma amostra que esteja posicionada dentro de uma câmera fechada, é em havendo absorção dessa amostra, é uma, sempre uma fração dessa energia absorvida acaba é, se convertendo em calor, em aquecimento. Então, e aí, a, essa amostra, ela, dentro da célula fotoacústica, que nós chamamos, que é um ambiente lacrado com o um microfone acoplado, é, esse aquecimento é, provoca uma... Uma pequena, um pequeno aumento de temperatura ali na, na, na vizinhança dessa amostra. É pequeno mesmo, que chega a ser a 10 a menos 2, 10 a menos 3 graus Celsius. Mas isso já é suficiente para poder induzir um aumento de pressão no ar ali na vizinhança. E esse aumento de pressão ele vai acabar é, pressionando a membrana do microfone, porque um, um microfone quando a gente, ele é um capacitor né, de placas paralelas e que quando a gente... Quando está falando, por exemplo, você, o que você faz é empurrar uma placa contra a outra, varia a distância com isso, varia o, o potencial elétrico ali, né? E, e, portanto, gera um sinal audível que você pode ligar num alto-falante. Na fotoacústica não é diferente. Aí, esse aumento de temperatura da amostra induz um aumento de pressão interna nessa, no gás que está ali em torno da amostra. E tudo isso está lacrado, é uma região pequena e é um doutro uma dimensão aí de uma agulha né, que leva esse ar, esse ar até a região do microfone e com isso é, sensibiliza então o microfone que gera um sinal que é detectado por um por um equipamento chamado loquing e aí você converte esse sinal em um sinal elétrico não é? em vez de colocar num no, no, no alto falante você converte isso num, num sinal elétrico e isso registra num computador e aí tem um sinal e evidente que a gente acaba fazendo essas medidas em diferentes comprimentos de onda. Então, com isso, a gente consegue é, levantar o que nós chamamos de espectro de resposta né, da, do, que, do material que você está estudando. Isso é muito importante, por exemplo, para determinar a difusão de formulação de medicamentos né, ou, é, em pele, ou em, outro, em unha, ou mesmo em dente, em sistemas biológicos. E essa é uma área bastante importante, né? que é uma das aplicações que a técnica tem, aliás, é uma das poucas técnicas que consegue fazer o estudo da difusão de medicamentos em, em pele ou, como eu disse, em unha ou, ou, ou em dente. Né? Então é isso, os princípios fundamentais da técnica são esses que eu acabei de mencionar.
0: Nossa, que interessante, professor! Conta então um pouquinho mais para nós como vocês pensaram na aplicação da espectroscopia fotoacústica, que é uma técnica tradicionalmente utilizada em estudos físicos, para as áreas biológicas? Quais os princípios que motivaram essas descobertas?
1: Camila, essa é uma pergunta importante, que me permitirá comentar um pouco sobre o histórico né, da, da nossa área no Departamento de Física. Nós, eu e o professor Antônio Carlos Bento, nós é, entramos como docentes no Departamento de Física em 1990, foi quando a gente voltou e com, quando nós concluímos o nosso doutoramento na Unicamp, como eu disse. E ao chegar na, na UEM, é, a UEM na, na época o Departamento de Física tinha pouca estrutura de pesquisa, né? assim como a UEM tinha poucas áreas consolidadas é, e isso foi um desafio bastante grande, e porque não havia a, é, recurso né na época e, e nem estrutura então o, a primeira iniciativa que nós fizemos foi procurar é, as outras áreas e iniciamos pela pela biologia e engenharia química na época química também não é? e já avisando é, na, na questão da, dos estudos na biologia uma característica muito particular e especial da, da técnica fatoacústica. É um, como eu disse no, anteriormente, é um dos poucos métodos que permite-se avaliar a difusão de formulação, seja de medicamento ou de, de um cosmético, é, de um protetor solar, em sistemas biológicos, que é um parâmetro importante, porque se você desenvolve um medicamento, ele tem um, um alvo a ser atingido para que tenha a sua eficiência ah, garantida. Se é um protetor solar, o próprio nome já diz, né, Ele tem que ficar na superfície da pele e, e para evitar, né, a, os efeitos da radiação solar sobre a pele. Então a, a técnica ela permite ser, ela é muito importante para apoiar, é, especialmente a área de farmácia, biologia, nesse aspecto de dar essa informação se o produto vai ou não permear na pele. Mas não é só isso, como uma técnica que permite o, o estudo ser realizado em diferentes comprimentos de onda, o que significa que ela pode, além de fornecer a informação da difusão da, da, da formulação, também de possíveis interações que essas formulações possam ter, né? e se essas interações gerem é, é, a ser é, é, problemáticas, né? de causar efeitos adversos, é, que não é o que, se, o que se pretende na hora de se desenvolver um novo produto. Então, a, é, esse foi o, o, o objetivo inicial. Nós, é, num primeiro momento, montamos a técnica fotoacústica no nosso laboratório. Não é um equipamento é, que é comprado pronto, não, mas compra separado. Você tem a fonte de luz, o sistema de detecção, o microfone, que aliás é muito sensível, não é? e todo e o computador e todo um sistema de interfaceamento, porque a gente monta a técnica e desenvolve o software para que ele comande todo o equipamento, para que é, a medida possa ser realizada. Em geral, um espectro, ele der, leva de 10 a 20 minutos para você é, obter a resposta de uma, de uma, de uma amostra é, por completo que foi a região do ultravioleta visível, que foi a primeira montagem que nós fizemos ali na década de 90. Então, com essa técnica montada, é, realmente nós tivemos bastante felicidade de encontrar vários grupos, tanto na biologia como na farmácia, no primeiro momento, é? para poder é, fazer os estudos em parceria. Porque quando você faz pesquisa multidisciplinar, é muito interessante e importante. No primeiro momento, há uma dificuldade do, do, até dos termos técnicos, que são diferentes. Mas depois de algum tempo, se aprende muito. Eu adoro pesquisa multidisciplinar, porque a gente aprende demais com profissionais de outras áreas. Isso dá uma visão mais ampla de todos os problemas. E depois de, do início do, do, dos estudos com a biologia e com a é, farmácia a gente também iniciou os projetos já na, em torno de 2006 com odontologia, que é os estudos também de difusão de, 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 de formulações para terapia fotodinâmica, por exemplo, em dente, ou mesmo é, os processos de interação entre a, é, cimento ou resinas com a dentina, que é também uma área muito importante para, para a ciência né, do desenvolvimento da ciência então a técnica ela tem se mostrado bastante versátil para essas aplicações e foi uma grande felicidade nossa ter né, feito essas colaborações da UEM e que é todos que vêm de fora de outras universidades do Brasil e do exterior nos elogiam por ter essa sinergia entre as áreas é, nos projetos com, a, com as nossas técnicas aqui e é, em especial a fotoacústica
0: que legal, professor Mauro! Quão rica é essa metodologia, não é mesmo? Sabemos que atualmente não conseguimos fazer pesquisa científica sem um conjunto de conhecimento multidisciplinar, como o próprio senhor acabou de dizer. Neste sentido, gostaríamos que o professor nos contasse um pouquinho sobre as colaborações que já desempenhou na área biológica e utilizando a fotoacústica.
1: Então, Camila, dando continuidade a essa questão multidisciplinar, é, a ciência hoje já está amplamente reconhecido no mundo todo de que é necessário você unir profissionais de diferentes conhecimentos para abordar um mesmo tema. Né? Há, inclusive, é, centros de pesquisa hoje que envolve praticamente todos os profissionais possíveis para abordar um o mesmo, um mesmo problema em especial na área de saúde, na área de tecnologia. Então, você envolve desde engenheiros a quem trabalha com ciências básicas, como física, química, biologia e, e matemática também, né? e as áreas de saúde e até as, e as áreas de, de educação, inclusive, também. Então, é, a o aspecto multidisciplinar ele dá uma, uma, uma forma mais ampla de abordar um determinado problema e a chance de, de sucesso é, é bastante maior. Não é? Bom, nesse aspecto, como eu disse no início, a, nós começamos com a montagem da técnica para, na região do ultravioleta visível não é? e em seguida, em, nos anos posteriores, nós conseguimos viabilizar também por meio de projetos, a técnica para a região do infravermelho Infravermelho médio né? Que é uma região extremamente importante Porque ela permite eh, Se avaliar como se fossem impressões digitais Das estruturas químicas Que compõem não só o tecido biológico Como a formulação que estaria usando E a partir Desta avaliação com a técnica Fotoacústica né, É possível você então Determinar se há difusão ou não Da formulação do medicamento e também se há uma mudança de alguma estrutura química do tecido biológico e isso poderia, pode revelar efeitos adversos essa é um, uma linha um pouco recente na linha, dentro da fotoacústica né? e que tem trazido resultados é, promissores e que vai abrir novas linhas, é, perspectivas aí de estudos para maior segurança e informação sobre é, esses medicamentos e acabar contribuindo né, para esses projetos. É, na região do ultravioleta visível, como eu disse, nós já publicamos inúmeros trabalhos com diferentes grupos da UEM, até prefiro nem citar é, os grupos que posso correr o risco de esquecer não é? um deles e todos foram importantes porque nos permitiu, desde a difusão da formulação, difusão da formulação, por exemplo, em, em feridas, né, que é uma área muito importante, né? porque muitas feridas que, de, que são crônicas e precisam de novas abordagens pra, e novas é, formulações para se tentar resolver, é, minimizar a, a, os problemas dos pacientes. Então, são, são desafios que é, a gente já, já enfrentou com vários grupos da UEM e com bastante sucesso, porque só foram várias publicações... Ilustrando uh, o potencial do método. Inclusive, nós já fizemos até trabalho para empresas, né, eh, grandes empresas, que desenvolvem eh, formulações, para poder atestar eh, a, a eficácia e, o, e a característica da formulação eh, ao que, eh, ao, do pretendido. Né? Então, aqui. Eh, esse é um ponto importante e, e esse é um estudo que não, não tem como ser realizado se não for por meio dessas parcerias que como eu disse hoje a gente tem com a biologia, com a farmácia com a odontologia e com análises clínicas né? e também com, com a medicina e essas parcerias elas não são apenas com grupos da UEM, nós já temos parcerias com outros grupos de pesquisa de universidades brasileiras de diferentes estados no Brasil e também do exterior. Nós temos essas colaborações que traz a garantia de que o que estamos fazendo é uma pesquisa que está na fronteira do conhecimento. Tanto é que os artigos que nós temos publicados são nas melhores revistas da área. E você só consegue publicar um resultado em uma revista de, de excelente qualidade, se ele for original e estiver no padrão de qualidade internacional e felizmente é isso que a gente tem conseguido e a foto ela tem de uma certa forma contribuído para ajudar a melhorar a revista onde esses trabalhos podem ser publicados, porque é uma novidade que, 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 que se tem é, praticamente apenas aqui no nosso grupo né? poucos grupos no mundo têm. É, essa, essa visão do que a gente tem na forma de trabalhar, de integrar todas as áreas e fazer um estudo é, multidisciplinar completo.
0: É, realmente essa técnica enriquece muito o trabalho e facilita a publicação em boas revistas. E professor, essas aplicações já estavam descritas em outros artigos? Quais são as maiores limitações da associação da fotoacústica com um material biológico.
1: A fotoacústica, eu até mencionei anteriormente, ela desde o início já se teve essa visão de utilizar para estudo de sistemas biológicos. É, é como eu disse, né? O, o grupo da Unicamp, o nosso, e, em seguida aqui em Maringá, é, ele, ele é um, eles foram um dos pioneiros também da área, né? Nasceram quase que meio junto com a técnica que nasceu na década de 70, final da década de 70, década de 80. Então, é assim, a, o, que, o, que, o que nós fazemos a, foi fazer milho, melhoramentos, mudanças de forma de fazer o experimento. Então, tanto que hoje, alguns procedimentos que nós adotamos não, há, não é utilizado em nenhum outro lugar no mundo. Então, isso dá uma certa característica particular da nossa, dos nossos estudos. Não é? E a, a, estudar sistemas biológicos é sempre muito complicado, porque... É, primeiro que você tem, para quem trabalha com linha de materiais, sabe-se, sabe que, o que se der, os estudos você acaba realizando em sistemas que são bem conhecidos, com fórmulas conhecidas da, do material, alguns componentes, né? Um, um sistema biológico, um tecido, ele tem uma quantidade enorme de moléculas diferentes né? e tem um outro aspecto, né? que ele é dinâmico, ele depende da resposta fisiológica, até durante o experimento pode acontecer de haver uma resposta biológica de modo que, que interfira no seu resultado. Então esse é um desafio grande, nós já fizemos experimentos em vivo, em humanos, né? Acerca de logo no início do, dos nossos estudos, é possível porque o experimento não tem nenhum risco para seres humanos é um pouco desconfortável porque é, a medida exige 5 a 10 minutos que a pessoa fique sem muitos movimentos não é? quando a gente faz estudos em animais é, se for necessário utilizar adrenalina é, anestesia, perdão é, acaba induzindo é, alterações na pulsação cardíaca e isso acaba é, influenciando no, nos resultados então é por isso que a gente é, tem feito recentemente estudos é, que são in vivo, ex vivo, né, ou in vitro, é, né, que acaba é, sendo tendo maior facilidade. Mas ainda mesmo assim é uma é, tem as suas complicações, porque estamos falando de uma formulação que muitas vezes tem uma quantidade grande de moléculas que vai interagir com, com um tecido biológico que é que é também é, complexo no ponto de vista de sua estrutura e suas respostas fisiológicas eu queria já abrir um parênteses aqui continuando essa sua pergunta e dizer que o, o, um dos grandes desafios que ainda estão por vir na área de com a foto, técnica fotoacústica né, é, é, ela já está sendo usada, mas ainda é consolidá-la ainda mais para não só para diagnóstico, diagnóstico né, de de doenças e usá-la como diagnóstico e também na área de imagens né? porque ela é um, como ela é um método pouco invasivo né? praticamente considerado como não invasivo seria é, muito importante que ela fosse possível é, ser empregada é, de forma rotineira para imagens de, de, de todo tipo de, 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 de doença em, em seres humanos né então, como a detecção de câncer e outros tipos de Alzheimer, esse tipo de coisa. E já é, Então, é uma área muito é, recente, tem trabalhos muito é, importantes sendo publicados. Eu tive uma experiência recente de ter ido é, passar um período de praticamente dois meses na Universidade Federal de Zurique, no Instituto Federal de Zurique, justamente é, estabelecendo uma, uma, uma colaboração porque nós pretendemos transformar a fotoacústica da forma como nós fazemos para determinação de imagens, é, para tentativa de diferenciação né, de, de câncer maligno e não maligno. E, evidentemente, que isso é um projeto que tem que ser feito junto com a, com a área da saúde, com a medicina, com, a, com patologistas envolvidos, biólogos, farmacêuticos, né? mas esse é um desafio que ainda é, está em aberto, e que está na, na, nas nossas metas para o futuro próximo, inclusive dos docentes mais jovens que estão no nosso grupo, que eh, devem abraçar essa causa, que demanda não só questões de instrumentação, mas também a parte de processamento de imagem, que é uma área extremamente importante para a área da medicina.
0: Como tudo isso é espetacular. E a parceria do seu grupo, professor Mauro, com a Micotec, tem enriquecido cada vez mais os nossos trabalhos, proporcionando várias possibilidades de avaliação da infecção fúngica e dos tratamentos propostos pelo nosso grupo. E neste sentido tenho muito orgulho de falar sobre a nossa pesquisa que gerou minha dissertação de mestrado. Nela, trabalhamos com a espectroscopia fotoacústica para acompanhar a regressão de sinais clínicos na pele de camundongos em um modelo animal de dermatovitose. Lá naquele momento, avaliar a atividade da terapia fotodinâmica estava muito além de observar a ausência do crescimento fúngico, mas também avaliar a melhora clínica da lesão. E nesse sentido, foi muito interessante. Associar a investigação com a fotoacústica. Mas, abrangendo mais o tema da micologia, o senhor poderia explicar para nós sobre outras análises micológicas que poderíamos realizar com a fotoacústica?
1: Emelê, é um prazer falar nesse assunto, porque envolveu a sua dissertação de mestrado, não é? E esse, o, o, o estudo que foi iniciado já há alguns anos com a professora Terezinha, junto com a professora Luz Marina e mais outros docentes, agora a professora Patrícia e mais, mais docentes né, e estudantes, que foi uh, utilizar a fotoacústica, aí sim, já na região do infravermelho, no primeiro momento, né, para avaliar a questão do, da interação de, de fungos, que, que é um problema de saúde pública. Né. Então, os primeiros testes que foram realizados e os, os primeiros trabalhos que foram publicados foi justamente, primeiro, aplicando os extratos de fungos em pele, né, foram, foram feitos em, em, em ratos, não é? E utilizar a fotoacústica para observar as alterações do tecido biológico né, na região da derme e da epiderme. Então, para avaliar o potencial, né? É, desses eh, dos fungos, né, de, de, de dos efeitos que eles podem eh, diversos em geral que eles podem induzir, mas e também a resposta, né, porque todos esses estudos a gente faz a dinâmica do estudo. O que é a dinâmica? Você eh, acompanha ao longo do tempo um grupo de animais e para ver se o próprio animal se ele consegue, se ao longo dos dias se recuperar, né, daquele daquela... dos efeitos provocados por aqueles fungos. Então, esse foi um... um uns trabalhos prazerosos, com, como sempre, os primeiros artigos que sabe, foram publicados foram mais difíceis, demo, demandou mais tempo, repetições, para termos a certeza de encontrar um protocolo de medida que seja adequado para poder é, ter uma, um resultado confiável, né, do ponto de vista estatístico e de... E, e da resposta espectroscópica então, essa é uma área que nós abrimos no grupo e que já temos vários artigos publicados e ainda temos outros em andamento, tanto na, é, com efeitos que foram é, avaliados na pele, em outros casos o, 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 o extrato foi injetado na cauda do animal e aí foram analisados diversos órgãos né, do organismo do animal é, para ver para se, se avaliar é, o efeito sistêmico. Não é? Porque, num primeiro momento, a contaminação pode ser por via aérea, por, inicia pelo pulmão, mas ele pode e acaba acontecendo a se espalhar pelo resto do organismo. Por isso que foram avaliados outros órgãos e, e os resultados foram é, extremamente importantes. É, a gente tem também trabalhos importantes publicados na, na questão do, do tratamento de, de unha, né? porque unha é um... É um é uma área de grande invasão, né? de problemas com fungos. E você fazer um estudo de difusão de uma formulação na unha é muito mais complicado também, porque a unha, por sua natureza e estrutura, ela dificulta a difusão da formulação. Então, é necessário que a formulação tenha veículos, né? toda a formulação que é desenvolvida, a base dela tem que ter um chamado veículo, que é uma substância ou uma, um composto, que, que faz o papel de ajudar na difusão do, do, do princípio ativo, que é o que você pretende introduzir é, é, na, na, no, na, no, no tecido biológico a ser avaliado. Então, o, nós conseguimos mostrar que a fotoacústica consegue é, fornecer né, o, o gradiente de difusão da formulação é, através da unha, né, e mostrando -se ele, que ele consegue chegar na região, na, base, na parte basal, para, e a partir daí, né, a área, quem desenvolveu a formulação, poder a, a avaliar a eficácia, né, de combate ao, ao, ao fungo, de modo a, a que seja eficiente o tratamento. Então, esse é um, é um estudo que você participou, né, fico feliz que você teve sucesso e que novos, no, 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 novos protocolos estão sendo é, feitos para novos é, estudos e tenho certeza que vai trazer contribuição aí para a ciência para uma área que é, é, é importante, né? a parte de fungo é importante de, e que está presente no nosso dia a dia, no nosso meio ambiente. Né?
0: Tá. Muito bom, professor. E para finalizarmos, o senhor acha possível utilizarmos essa técnica para diferenciarmos fungos no tecido com uma projeção para o diagnóstico laboratorial?
1: É, esta sua pergunta ela é importante, porque na maioria das vezes, quando você desenvolve um projeto de pesquisa, sempre você né, tem um objetivo que é, lá na frente, proporcionar é, um resultado que seja útil. Também além do, do conhecimento, do ponto de vista tecnológico, para a sociedade num, num, em novas ferramentas para que possa ser utilizada de forma rotineira. Então, transformar é, a, a própria técnica fotoacústica numa técnica para diagnóstico laboratorial é um, um desafio recente. Inclusive, acabei de ser convidado para escrever uma, um artigo de revisão numa, numa revista importante sobre essa, essa perspectiva se a acústica está chegando nesse nível de ir para um, um laboratório de análise para fazer diagnóstico, né? de fato já em alguns lugares do mundo eh, alguns equipamentos já estão sendo utilizados é, simultaneamente com os outros métodos existentes né? para, se, é, como eu disse, na área de imagem ou na área de análise fisico-química é, do, do, dos tecidos ou de fluidos é, é, biológicos. Então, esse é, esse é um desafio que nós é, temos trabalhado nessa linha e temos a, a esperança de que brevemente o, a técnica possa ser incorporada nessas, é, nesse arsenal né, que hoje na, na, nós temos para análise clínica, para você se fazer em especial sempre é importante fazer diagnóstico é precoce né em todo tipo hoje a ciência trabalha assim né a medicina trabalha assim todo diagnóstico precoce permite e te dá maior possibilidade de, de evitar que aquela doença se é, propague e seja e seja curada ou pelo menos amenizada então e a, o diagnóstico ele vem antes não é quando você tem métodos que permitem fazer diagnóstico é, com é, precoces, isso facilita demais, isso é um, já é muito consolidado na área da medicina. E aí, aqui ali, assim, com a nossa técnica que a gente está falando, a questão da imagem, que é um desafio recente, nós vamos trabalhar nisso, não é? E, em especial, porque não é um procedimento invasivo. Isso tem um, um grande ganho, e, normalmente, uma técnica ela sempre traz alguma diferença do relação às outras que estão sendo ah, utilizadas. Então, é, é isso que, que está é, na mesa hoje né, para se encontrar esses caminhos. E também, do ponto de vista de análise clínica, não só da questão da imagem, de análise físico química de você, por exemplo, detectar bactérias, né, diferenciar é, tipos de diferentes de bactérias. No caso de fungos, você detectar não só o fungo, mas as micotoxinas que são produzidas, os tipos de micotoxinas, se elas... Né, entendendo os tipos, isso facilita compreender é, quais são tóxicos, quais não são. Não é? A questão da, é, das bactérias também, porque... É, nós temos projetos em andamento a questão das bactérias da, da boca, né? porque a boca é um. Essa experiência com odontologia tem sido importante, porque está né, ficando cada vez mais consolidado na área da saúde, especialmente a odontologia, de que a saúde bucal ela tem um papel fundamental na saúde, de modo geral, do, do indivíduo, porque é a via de entrada né, de, de alimentos e. A e tudo... Então, ou seja, a saúde bucal é fundamental. Então, avaliar os efeitos e as, as bactérias presentes na, é, na boca, isso é um, é, essa é uma linha que nós estamos é, em parceria com a farmácia e com a odontologia, inclusive né, com o desenvolvimento de novas formulações, especificamente neste projeto envolve o professor é, Palazzo, né, do departamento de farmácia, e também o professor Cleverson da odontologia, no primeiro momento. Mas é um estudo que vai acabar envolvendo outras áreas, inclusive da análise clínica, que para poder, toda vez que se desenvolve um método novo, é importante validar o resultado utilizando outras técnicas, já consolidadas e aceitas, e padronizadas em nível internacional. Então, essa... Eu digo a você que esse é um desafio, sim, tecnológico, inclusive de, de responder, muitas vezes, às agências, né, às políticas de Estado, que pedem né, que a pesquisa que nós desenvolvemos acabe se tornando num produto para o mercado e um benefício para a sociedade. Do nosso De nossa parte, é pensando nesse benefício para a sociedade, inclusive, se possível, é, levar esses resultados para os órgãos públicos que fazem o controle da saúde pública.
0: E o futuro está logo aí, não é mesmo, professor? Esperamos que essa técnica chegue logo aos laboratórios e que a ciência avance ainda mais. Professor Mauro, agradecemos imensamente sua participação nesse episódio do nosso podcast. Temos certeza que nossos ouvintes aproveitarão muito desse conhecimento com novas perspectivas multidisciplinares.
1: Camila, eu agradeço muito a, a oportunidade de, de falar sobre esse tema tão relevante que um dos métodos que nós temos no nosso laboratório da a, aplicação da fotoacústica em sistemas biológicos. Queria aproveitar também para dizer aqui que o nosso grupo é, é muito grande, né? tem outros docentes que estão envolvidos, a professora Franciele nessa linha, o professor Medina, professor Bento, é, professor Jurandir, professor Malacarne, professor Nelson São todos agora mais recente professor Vitor E os alunos né, da física também de, de pós-graduação De mestrado, doutorado, pós-doutorado, de iniciação científica né, Que tem sido fundamentais nesses estudos Porque são estudos que demandam muitas horas de laboratório e esforço né. Então é, contar um pouco disso para a sociedade é importante para nós para deixar é, assim, bem transparente da importância do, do que é ter uma universidade pública como a OEM, né, de qualidade, em estudos que são tão importantes é, para, primeiro, formação de novos talentos, como você, né, um, um novo talento que está chegando, que é isso que permanece o, o, a, o conhecimento científico em grande evolução. Não é? Então, os novos talentos, eu sempre digo que os alunos se eles são melhores do que nós, docentes, significa que nós cumprimos o nosso papel né, na, na, na formação. E deixar como desafio dessa área, dois pontos que eu abordei, que é a questão da, da imagem, né, do método se converter em um método rotineiro para detecção de imagem, e também para diagnóstico clínico, não é, que ele possa ser empregado de forma rotineira aí, eh, na sociedade, especialmente nos órgãos públicos, para poder fazer diagnóstico precoce de doenças e, com isso, é, auxiliar aí a, a saúde da população. Então, novamente, muito obrigado pela oportunidade não é? e sucesso aí na sua pesquisa.
0: Pessoal, muito obrigada por estarem conosco em mais um podcast. Não esqueçam de nos acompanhar no Instagram, no arroba mico.tech. Lá vocês ficam por dentro de todas as nossas novidades. E até a próxima!